0: 您正在收听的是由喜马拉雅出品的搞笑穿越历史小说《贞观大闲人》，作者贼眉鼠眼，演播欢迎空妙儿姐。第一百四十章：王庄出路。香水要多造一些品种，才能更好的打开市场。现在能造出的香水只有五种，种类还是太单一了。那黎素正试图造出樱花味的香水。此刻提取的便是樱花的香精油，没错，不用怀疑。樱花原产于中国，早在汉代便大肆繁殖，到了唐朝更是大户人家庭院内必种的花蕊。一千多年后提到樱花，一说便是日本特产，其实大谬。别把日本那个小岛国想得多么人杰地灵。没有遣唐使这类生物在大唐，又是学诗又是偷物的话，日本的佛教、茶道、建筑、服饰还有樱花，什么都没有剩。日本真正的特产也只有一个火山岩浆。大唐人不稀罕。樱花的香味儿并不浓，悠悠淡淡的，提取香精不太容易。李素费了很久的时间才弄了一点点。衣袖被人扯了扯，李素回头。王庄可怜巴巴地看着他，呃、哎、呃、哎，你搭理我呀？你咋搭理我一下呀！一个魁梧壮汉卖萌，还真的看不下去了。李素扭过头，努力忘掉刚刚看到的那幅画面。你咋不把我救出去嘞？我家婆姨又没揍过我弟，你把他弄出去作甚呢？哎呀，能救一个是一个吧，先救生还希望大的，再救半死不拉活的。这是救人的原则，你懂吗？王庄的神情真是透着几分半死不活的味道，没精打采地说：“那你就啥时候救我呀？这家我真的没有办法待下去了。说真的，我不敢救你，我把你弄出去容易，你婆姨来找我要人咋办呢？你家婆姨那凶残的性子，要不到人，多半把我揍一顿。那你说我招谁惹谁了？”说着，李素站起身，将香精小心地渗入兑入酒精和花瓣的大罐罐里，拍了拍王庄的肩，指着罐罐说：“来，抬起来。”于是王庄抱着罐罐开始摇晃。今日王庄有心事，罐罐摇得不够开，愁眉苦脸，抱着罐子，捧着自己骨灰盒似的。李素忍不下去了，踹了他一脚：“认真点啊，摇完我给你找一条吃生吃生路。”王庄暗淡的两眼陡然一亮，急忙就说：“哎，啥上路？先摇，别停下。”黎素往躺椅上一倒，开启那悠闲模式。香水咋造的？你前后都看见了吧？王庄抱着罐子使劲的抽抽，干劲比刚才强了许多。呃呃，摇摇，差差差差不多吧。这黎素耐心很好，对真正朋友，他的耐心通常都是不错的。如果换了许敬东说这句话，李素可能一脚就踹过去了。没记住也没关系，我多给你示范几次，把造香水的秘方全部交给你。以后香水坊那由你来打理，记住秘方只能你一个人知道，从此烂在肚子里。这是咱们饭碗，懂吗？这王庄点点头，又摇头，嗯嗯嗯嗯嗯，呃、嗯嗯嗯嗯哎，这这跟我出去有啥关系啊？李素发现自己耐心其实也是很有限的。你造香水，打理作坊，进城做买卖，跟你婆姨相处的时候就不多了。那男人在外干事业，婆姨操持家里，以后你和婆姨就这样相处。工钱我不给你开，香水利润分你一成，每月分的钱多得用马车拉，小山一样的钱堆在你婆姨面前。那你婆姨但凡还有一丝天良未泯的话，就不会再揍你了。王庄摇罐子的动作变慢了，两眼陡然睁大，仿佛在消化李素刚才的话。良久，终于喜上眉梢。哦哦哦哦，好，好，好，这个法子好！他娘的，总算是见着天日了。高兴的表情那跟那卡了碟似的，接着又愁眉苦脸。那那我想我婆姨了，咋办呢？李素脸发绿，很好，耐心值全部耗光。叫王庄小心的放下罐子，李素冲上去朝他一阵拳打脚踢。男人呐，都是贱的。<音>数日后，香水作坊盖好了，长孙家派来了十来名工匠。李素随便交代几句之后，王庄变成了香水作坊的管事，已经采购、制造、产量等事宜借由王庄负责。又过了几日。作坊里造出了数百斤香水，罐装小瓷瓶封口后，分批进入长安城东西两市，正式对外发卖。不需要什么宣传手段，更不需要动用长孙家的背景推波助澜。香水本就是千年来令富人们欣喜若狂追逐的东西。那东市商铺门前，将瓷瓶的塞子给揭开，任由香气弥漫在空气里，只消让路人闻上这股香味那宣传的目的便达到了，那几乎是一夜之间，长安城的富人们便疯狂了。谁都没有想到，这几滴小小的香露竟然能够风靡整个长安。长安城东西两市，长孙家名下的商铺外开启长龙，排队的都是各个大户人家的家仆。这年头的大户人家女子不能出门，家教不允许她们抛头露面，商铺门前摩肩接踵。人流穿行不息，叫喊声、争吵声夹杂着偶尔窜出来半生不熟的关中话。那是异域胡商在队伍里被大唐子民推搡着，甚至殴打。家仆们苦着脸在队伍里缓缓地挪移。从清晨到中午，队伍不停推进，队尾不停地有人补充。午时过后，商铺外仍排着长长不见尾的队伍。可商铺的伙计无情地将门板一关，外面挂出了一块冷冰冰的竹绸：“香水今日售罄。”排队的人群爆发出了不甘的怒火，懊恼的叹息。队伍仍未散去，各家的家仆那似乎还在等待时机。半个时辰过去，烈阳下，家仆们汗如雨下，却仍执拗的不肯散开，垫着脚，期待着望着商铺那块冰冷的门板。两街尽头传来匆忙的马蹄声，几名戴着乌纱高帽、身着绛紫色华袍的宦官策马行来。一名面白无须的中年宦官下马，人群纷纷敬畏地让开一条道。卖香水的是在这里吗？宦官揪过一名排队的家仆，指着紧闭的门板问。家仆惊惧地点了点头，放开家仆。宦官看着门板外挂着竹绸上写着“寿庆”的大字，尖细的眉头是皱得紧紧的。跟在外面的宦官脸色也有些难看了。哎呀，这可如何是好啊？宫里的贵人们都在等着用呢，咱们若空手回去……话还没有说完呢，就顿住了。几名宦官脸色都变得非常难看，人群中发出了低抑的哗声，大家面面相觑，表情各异。连宫里的贵人们都知道香水了，果然是个好东西。你说它贵如黄金，亦不过分呢、啊。为首的宦官沉默许久，忽然跺了跺脚：“哎呀，打听一下这家商铺的后面是何人，咱们径自找他去。”商铺幕后的人本不是什么惊天秘密，没过多久，这宦官们便打听出来了。为首的宦官脸颊使劲地抽了几下，哭丧着脸摇头：“哈哈。”哈哈，赵国公，咱们惹不起呀！回去如实跟贵人们禀报吧，挨揍也只能认了。几名宦官是来也匆匆，去也匆匆，跨上了马儿，垂头丧气往宫里赶去。宫里的贵人自然是李世民的嫔妃。长孙无忌事后，这李世民一直未再册立皇后，皇后之位永远只为长孙而留。这皇后下面便是传说中的四妃，地位虽然比不上长孙皇后，却也是太极宫雌性动物中最为显赫的四人了。民间卖的东西，宫里的嫔妃却买不到。四位妃子闹脾气了，这是打皇家的脸呢。那才买的宦官不用说，一顿狠揍跑不了了。事情没完，现在已经不是能不能用上香水的事了，而是心里面堵着一口气，顺不过来。四妃碰头一商量，非常痛快的决定组队刷李世民。于是太极宫甘露殿内，李世民不淡定了。李素也没想到，那香水发售的第一天居然如此火爆，大大超乎了他的预计。在他看来，香水这东西上市后应该和烈酒差不多，都属于消耗品，有虚自有供，售卖情况自然也是不愠不火。当长孙家的家仆满脸兴奋地跑到太平村，告诉他八百斤香水一上午便全部售罄之时，李苏大吃一惊，目瞪口呆，半晌没回过神。小看了这个时代的女人对美的追求啊！前世的女人骂人时，前面总是加上一个“臭”字，臭男人、臭德行、臭不要脸等等，可见女人对“臭”字多么痛恨。你反过来对“香”。就是有多么喜爱了，预计严重失误，估计长孙无忌都没有想到，无心插柳做成了一笔合伙买卖，居然如此赚钱。回去跟长孙伯伯说，请他加派工匠，增加用料，赶紧。李素迅速做出决断，钱呢？谁跟钱有仇啊？李素向来拿金子那当孔子一样膜拜着，交代几句后，李素打了一个呵气。跟王庄打了声招呼，便往家里走。赚钱要趁早，睡觉也不能耽误。作坊外的乡间小道上，两匹快马一前一后飞驰而来。李素眯了眯眼，忽然有一种预感：这两匹快马可能跟自己有关。果然，两匹快马快到了李素身前后停下，两马相距数丈，显然不是同路人。为首一人穿着宫里的宦官服色。后面一人却是老熟人了，程楚墨。宦官显然认得程楚墨，下马后先恭敬地朝着程楚墨行了一礼，口称“小公爷”。程楚墨不敢怠慢，宦官出宫既是天使，代表着天子，于是急忙回礼。二人显然都是冲着李素而来。程楚墨朝宦官挥挥手，示意宦官先说。宦官身负皇命，倒也不谦让，转过身。那张白净的脸已经板得紧紧的。奉陛下旨意，太平村里素备好各种香水，香水要有别于民间，日后长期供于宫闱禁内，视为贡品。这李素垂头领旨，趁宦官没注意，悄悄地撇了撇嘴。感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接。听更多小说等内容。